0: de chamacos cachondos y muchachas ganosas aquí les saluda su amigo Panchisco Galván en otra emisión de este especial que se llama Cápsulas de Spoiler primero claro que nada les quiero dar gracias por habernos apoyado en el proyecto anterior donde hablamos de Prometeus y estamos de regreso porque ustedes lo aceptaron y lo pidieron y ahora vamos a hablar de una película pues que la mera verdad desde el principio que se atendió acá el proyecto se fue dando de topes con el escepticismo de la gente entre los cuales pues la mera verdad yo les voy a confesar, yo también andaba, ¿no? Sí, su compa Chisco Galván, que les da la bienvenida a este especial de Spider-Man, también estaba muy escéptico en ver un reboot, apenas a 10 años de haber visto la versión del buen director San Remy, del cual somos bien fan desde abajo. Pero bueno, vamos a pasarnos a lo que es la disección chida de esta película, que es The Amazing Spider-Man. Y por les aviso que va a ser una reseña que irá con nivel 5 de spoilers. Pero la neta, que tanto les puede apoyar de un reboot de un filme que salió apenas hace 10 años? Y que aparte de eso, está basado en un cómic muy conocido y que por lo menos ha tenido unos 4 o 5 shows animados en la tele desde los 90 para acá. Pues esa historia la hemos visto varias veces, así que no creo que pueda haber mucho que spoilearles, pero por pues si las dudas les voy a ir admitiendo para que decidan si le continúan o si le paran. Y regresan cuando hayan visto esta película, la cual les adelanto está muy recomendable. Ok. Una vez aclarado todo esto, pues nos vamos por la tangente y nos vamos con todo. This life is not an easy one. I've made enemies. Powerful enemies. Put those I love in danger. But when your past is a mystery, how do you ever stop looking for the truth? You're a wanted man, Peter Parker. I believe what the police are saying do you my dad has 500 officers looking for you 500 <laughs> that seems a bit excessive Whoa! you know if you're gonna steal cars don't dress like a car thief you found my this in small knives oh it's so simple Pues resulta ser que allá en los años noventas, pues, en una casa del infonavit cualquiera, vemos como un peque anda buscando a su padre por todo en la casa, ¿verdad? Pero no es porque su padre sea uno de esos chistositos que de repente dicen, voy a la farmacia por cigarros y nunca vuelve, ¿no? Lo que pasa es que este escuincle está jugando a las escondidas con su papi... Sí, y ahí en uno de esos momentos, el chaparrito llega a lo que ha de ser el estudio del papá y se ve un tremendo desorden, que la neta, sí, sería así como que el estado natural del escritorio de Kostner antes de que grabaran podcast, pero el Mr. Parker, que aquí vemos es el padre del chatito curioso, toma ese desorden como sorpresa, lo cual nos hace pensar, pues como nadie oye el tremendo ruidazo que se ha de haber hecho al revolcar la oficina a todos si alguien entró en la casa, si toda la familia se supone que estaba allí... Bueno, pero olvidemos esos detalles, porque realmente lo que nos importa es que este incidente va a ser lo que hace que los papás de Peter Parker deciden aventárselos al tío Ben y a la tía May, prometiendo volver por él antes de que se acabe la serie Naruto, y que ahí de paso le van a estar dejando para el gasto. Corte. ¿eh? Unos dos años después, vemos que Peter Parker es parte de ese selecto grupo social de la prepa que a los bullies les encanta dar lata, hasta que se agarran chillando cuando les sale un pequeño sanguíneo y les pone su maraquiza dejándolos en su lugar. Pero a pesar de ser un debilucho medio raro, el Peter Parker no le saca a ayudar a los más débiles que él, que por desgracia no son muchos, pero pues los ayuda, que es lo que cuenta, aunque pues por eso le arreglen la cara y lo dejen listo para la próxima zombie walk sin necesitar de maquillaje. Esos actos semi le hacen ganarse la atención de Wayne Stacy, una chava que a pesar de no ser la más popular de la prepa, pues no le envidia nada la pelirroja de la trilogía anterior, porque no nomás es un cuerazo, sino que también tiene los sesos necesarios para respaldar los senos, digo, los cosenos y las hipotenusas, porque es bien inteligente. Sí, eso quise decir. En una de esas que Peter le está ayudando a su tío para reparar una fuga de las tuberías del sótano de su casa, Peter sella con un portafolio de su padre, lo cual le prende la curiosidad por saber más de ellos, y acaba de visita en los laboratorios de Oscorp, donde bajo el mando de un tal Dr. Connors se están haciendo experimentos de mezclas de DNA, genético y hasta venden pozole los domingos. En un momento de que 15se extrema, Peter se va de metiche a otros departamentos de ciencia del complejo, en vez de irle a tirar el a la Gwen, que por pura casualidad está de interna en el laboratorio. eh. Fíjense cómo es las cosas, qué chiquitos el mundo, sí. Bueno, pues esto donde Peter se va de metiche a un cuarto medio raro que se ve que no lo limpian porque está lleno de telarañas y de dañas, Wink, eh, va a ser que pues, nuestro prota llegue a la escena que ya hemos visto cientos de veces, donde una araña modificada con ganas de cluso le va a dar un mordisco que cambiará la vida del guicoso para siempre y que por querer echarle una mano el manco del doctor Connor con su investigación para recuperar la misma, se pues acaba creando un monstruo que aunque está muy verde, no es porque le falte madurar y que aunque puedan acusarlo de lagartún no es porque sea Cusco todo esto en un filme que la neta no le debe nada a las naciones San Rimi, más que una tía me chida y una frase icónica que la neta, aunque se haya refraseada en el contexto, se sí le hizo falta el filme y que se ha hecho ahora que miles de fanboys mojen sus chonitos en la próxima Comic Con o vayan a proponer marchas inútiles por Facebook y Twitter. Los estoy viendo desde ahorita, no se hagan, ustedes saben quiénes son. Pues ahora sí, empecemos el ranteo, pero primero les voy a decir quiénes salen en este filme... Resulta ser que como el nuevo Peter Parker tenemos a Andrew Garfield, que tal vez lo ubiquen por su papel de Anton en El Imaginario del Dr. Parnassus y como el compa que funda junto con Mark Zuckerberg, es inventado Facebook en la película de Social Network. Y a mi gusto aquí este compasía sí hace un Peter Parker mucho más creíble para estos tiempos, porque aunque sí me gustó como lo hizo al principio Toby Maguire, era como que demasiado menso, digo demasiado buena gente, ¿no? sí no, sí, sí era menso, así como muy nice, como que muy tímido, no, no se animaba a decir nada, muy, no, pues es que nadie me pela, ¿no? Es que nadie anda y este nuevo, este Peter Parker, está así como que más socialmente desconectado, pero por sus propios motivos personales. Y trae sus propias ondas raras, pero aún así tiene su autoestima también intacta, o sea, sí tiene su, su propia personalidad, y aún así todo esto le da cabida a que demostrar que es un genio, y a pesar de que no es muy fuerte, ¿eh? se anima a ponerle ponerse el tiro así a los que se pasan de bullies, aunque a él se lo pongan como puñata luego, ¿verdad?, ahora, en el papel de quien acabará siendo su es nada, spoiler está Emma Stone, futura señora de Galvan, la cual recordamos por Zombieland, Superbad y The Rocker haciendo aquí un papel muy despegado los antes mencionados porque aunque sí tiene esos momentos de chica ruda de los cuales ya la conocemos sí se ve muy bien como la chava tierna, hija de familia cuando el momento la merita y aparte que está re que buena este, se defiende re bien sin deberle nada a la Mary Jane de Christian entonces, ¿eh? pues no más digo, o sea, nomás digo, no quiero crear cría, no quiero crear problemas pues, pero nomás digo mi opinión aparte de que aquí la química entre estos dos actores, la neta sí, sí tiene sus momentos así como que oh, pero sin llegar al peligro de causarnos diabetes, sí tienen buena química, valga la redundancia y no lo digo porque están trabajando en un laboratorio de Oscorp, no, lo digo porque sí, los actores como que sí, sí conjugan muy chido y me, me gustó, pero bueno, pasamos al lado de los adultos, allí fíjense que tenemos a Don Ramón Antonio Antonio Gerardo Esteves, como el tío Ben. Y si ven algo raro en el nombre, pues les comparto que esto es porque ese es el verdadero nombre del señor Martin Chin. Pero esa es otra historia, ¿verdad? No crean que se cambió el nombre por los escándalos de su hijo Charlie. No, 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 no eso es otra cosa. Y el caso es que aquí Don Chin hace un papel muy chingón y como el padre potativo de Peter Parker y otra vez, sin desmerecer el Chris Robertson, eh, no, no, no 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 también será muy bueno, pero aquí eh, el señor Martin Jean le da su propio sasbono al personaje, nada más que sí creo que este es el tío Ben con amnesia porque se le olvidó el refrán muy famoso, ese que va así como que poder, responsabilidades, no sé o sea, a lo mejor se le olvidó tomar la pastilla para el Alzheimer, ¿no? pero Ben fuera así, es tan carismático y cuando se ocupa, se que se faja los pantalones bien chido y le da ese al Peter si lo ocupa ¿eh? no se toca el corazón, pero bueno ya estamos adelantándonos aquí y eso es spoiler para la secuela, bueno como la tía May tenemos a Sally Field una actriz con una amplia carrera que algunos reconoceremos así como que la chatita de Gidget, la novicia voladora, o si de pronto estás muy chavo pues a lo mejor la ubicas más fácil como la mamá histérica en la película de Mrs. of Fire ¿sí? La clase de esposa slash ex esposa de Robin Williams. Bueno, esta vez siento que la doña se quedó muy corta. Y no solo está apocada por el señor Chin. Sino que aparte no se ve para nada el carisma que caracteriza a la tía inmortal del universo Marvel. La se me hizo así como que un caso de miscas. La mera verdad. Así como medio fail el papelito. Pero bueno, pues ya le daremos ocasión de ver una inevitable secuela. A ver si se compone. Lo cual nos lleva a otro personaje muy importante. Como el Capitán Stacy, o sea, es el papá de Gwen Stacy y el principal perseguidor de Spider-Man, a falta de Jonah Jameson, pues tenemos a un tal Dennis Leary. Estoy seguro que algunos lo van a ubicar como el protagonista de la serie Rescue Bee, pero nosotros pues realmente lo recordamos más que nada por hacer la voz de Diego el diente de Sable en las películas de Ice Age. Sí, sí a pesar de que se me hace muy joven para el papel del Capitán Stacy, pues sí, sí, se dejó caer la greña, sí tiene así como que fuerza carisma, algo así me recordó, ¿saben a quién?, al que el cuate que hizo el papel de Harvey Dent en la segunda película de Batman de Nolan. Así que no sé si me entiendo, no que se parezcan, sino por ese tipo de personalidad fuerte, característica, macho, viril. Híjole, estar ese... Sí. Eh, ok, olviden eso. Edición, edición, edición. Lo que realmente quieres decir es que es muy curioso ver que aquí está haciendo un papel bien serio cuando realmente el caballero Dennis Leary se caracteriza por ser un comediante. Y de los buenos hoy, ¿eh? por cierto, de ver sus especiales, son chidos. este <coughs> Ahora sí, como el antagonista de la película, tenemos a Reese Alphans, que aparte de agarrarse a trompos con la seguridad en las convenciones de cómics de San Diego, ha hecho varios papeles en el cine, siendo tal vez entre los más reconocidos el de Grutas en la película de Hannibal Rising. Love Good en la saga de Harry Potter, y pues, también la hizo del Capitán Garfio en un remake del canal Sci-Fi de Peter Pan, que la neta ese pinche remake está para llorar, eh la neta. Bueno, este compa hace también muy buen papel como el Doctor Connor y su arte Grego Lagarto, el cual les comparto, siento que se ve genial y que me convenció, después de haber estado muy escéptico con los postres y fotos que habían circulado por internet... Ok muchachos, aquí vamos a empezar la sección spoilerosa y el lado fuerte de la cinta, ya están advertidos eh, Para empezar diré que este Peter Parker no es emo, contrario a lo que parecían los trailers y las fotos Ni le anda tirando la onda Twilight, no, 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 todo lo contrario Aparte de ser medio genio y socialmente medio nepto pero con sus propias virtudes, vemos como aquí a Peter Parker la falta de sus padres es como que le causa sentimientos reprimidos y una furia que va a explotar en el menor momento, aunque eso lo vamos a ver en un momento clave y va a ser como que catalizador de los eventos que ya conocemos vienen a la vuelta de la esquina. El subplot de los padres nunca fue tocado en la trilogía de Sandra Reino original, y la neta, como que es resurgente ver ese ángulo, porque al contrario al Peter Parker anterior, pues ahí sí parecía que el cuate le valía madre, ¿no? O sea, que pues, ¿qué onda? Pues, como que no le interesaba saber qué rollo con sus jefes, porque ni los mencionan, y en esta versión, Peter Parker, pues, hace que esos detalles hagan que nuestro otro responsable y centrado protagonista, pues, empiece a descuidar sus tareas y deberes familiares, con tal de hallar más pistas de sus protagonistas, al tiempo que desarrolla pues, sus intereses por la ciencia en compañía del Dr. Connors, el cual, pues ya sabemos, tiene su propia agenda. Pero no vamos a entrar en detalles todavía, porque eso no es lo que nos atañe. Aquí también les puedo decir que creo que fue muy interesante cómo integrar una empresa de Oscorp en este filme. Claramente está sentando las bases para futuras entregas y de paso les digo que me pierdo su tiempo esperando a ver a Jonah Jameson, porque aunque el diario Clarín sigue hace una especie de cameo, el periodista gritón brille por su silencio. Uf. Bueno, por lo menos en esta ocasión. Pero se ultra recompensa con el cameo de Stan Lee. No, oh, sí, no, es otro rollo ese boleto. No, 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 a pesar de que ya sabíamos de qué iba el hecho de verlo en la pantalla, sí fue muy chistoso y genial. Un epic queen en todo su esplendor. Espérense pues que lo vean. Ahora, hay que mencionar que la tensión entre el capitán Stacy y el recién llegado vigilante capuchado y su alter ego o sea, sí, Peter Parker y Spider-Man, sí me cansó algo como que ruido, ¿no? Yo, yo sí leí los cómics ayer por los 80, y tengo recuerdos como que pues, más amables del policía veterano... Bueno, están que sí, también aquí lo vemos mucho más joven también, pero supongo que eso influye. Pero al final, la mera verdad, siento que sí se equilibra la balanza y está justificado el procedimiento de los dos personajes. Sobre todo en una secuencia que a mucha gente le ha dicho, uy, como se quita la máscara? ¿Qué rato si sale su máscara? Déjenme adelantarles que sí es cierto, el Peter Parker en muchos momentos va a quitarse la máscara de Spider-Man, pero yo los encontré todos esos justificados y entendibles y realmente no se me hizo como un abuso, pero eso soy yo. Ya ustedes podrán decir cuando la vean, ¿verdad? Lo que sí se me hace interesante es la forma en que el Capitán Stacy se lleva con su hija, Gwen Stacy. Sí se me hizo interesante, ¿eh? por no decir que esto conlleva a unos chistes que no me hubiera esperado en una película de superhéroes. Y mucho menos los vamos a ver en un filme de Disney. Híjole, lo van a entender cuando lo vean. Ok, la forma en que el tío Ben sale de la película es muy distinta al filme de Raimi así como el origen del disfraz de Spider-Man en esta ocasión, y de cómo Peter también obtiene sus poderes pero creo que todas estas escenas y sus cambios hacen que Tomás se según cumpla con el cometido, y hasta cierto punto agradezco los cambios, porque si en honestos, ¿qué caso tendré que ver otra vez la historia del origen si va a ser contada de la misma manera? Lo mismo va para el origen de los disparadores y la telaraña que le regresan al personaje su toque original que me era de los cómics también lo agradezco porque antes de que alguien me diga, no, ¿Es que Peter debería generar su propia telaraña biológicamente así como lo hacen las arañas reales? Yo le respondería, pues si fuera así, Peter no la dispararía de sus antebrazos. Y créanme, no nos gustaría ver de dónde saldría la telaraña. Oh, my. Pasando al lado de técnico, la mera fotografía está excelente y la dirección me encantó. Creo que fue muy acertada la forma en que fueron tomadas las escenas pero yo no soy tan técnico, so realmente lo mal es poco para el que me impresionó. Los efectos especiales están muy buenos, en ningún momento me sacaron del filme ni me hicieron ruido, y eso va doble por el lado del lagarto, la verdad creo que sí está más que convincente su diseño y la forma en que se mueve y actúa, por no decir que hasta eh, tiene esos momentos donde sale el lagarto así con su batita para que no se enojen los fancores del cómic, por desgracia esta vez no pude verla en 3 Sí, me quedé, este, pero nuestro buen compa Ben Rally acá Iki, ahí en Twitter, nos dice que sí valió la pena. So, yo tendré mis dudas porque en algunas escenas de las peleas creo que se mueven demasiado rápido y chances se confunde la imagen, pero eso sería ya cuestión de ver. Uh, y aunque hay espacios entre las secuencias de acción, creo que la trama está muy bien nivelada, aunque puedo ver que en algunos momentos hay gente que se puede desesperar, sobre todo los peques de la casa que uno se le ocurre llevarlos al cine. Ahora vayamos a lo que yo creo son los puntos débiles y eh, empiezo con el más fuerte. <coughs> a ver, cabrones, ¿dónde me dejaron eso de que con gran poder dormir y gran responsabilidad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ok, ok, entiendo que aunque en esta cinta se daba da una frase muy parecida y que en esencia es lo mismo, no tiene la misma fuerza, protesto y como yo diría, esa es una frase así como que icónica, como que es el sello de la casa, Sí, esa falta de ese brillo por ausencia, sí fue un fail y no me van a convencer de lo contrario por no decir que hubo la oportunidad de que lo dijeran en dos ocasiones y pudo haber sido una forma muy original de presentar esa frasecita pero luego no, de pleno eso se pasaron las frases por los tanates 2. Sí. La forma en que se da la muerte del tío Ben y no me vengan que se spoiler porque todo el mundo sabe que va a morir el pobre cabrón, bueno esa forma de donde se muere no me terminó de convencer se me hizo así como que muy forzada y no iba ni al caso la escena de la pistola que sale exactamente en un momento nomás pasar disparado por accidente no, 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 no por más valiente que uh, el tío Ben se hubiera creído pues neta tendría que estar consciente que es un anciano y si se ve un arma de por medio pues se me hace muy difícil de creer que se hubiera lanzado contra el criminal para quitársela, más el criminal no lo estaba apuntando ni estaba eh, él directamente en peligro en ese momento Digo, seamos honestos, el anciano la llevaba de perder, ¿no? O sea, simple matemática. Pero bueno, pues ahí cuando ven ustedes la escena, van a decir si sí o si no. Está forzada la escena de la pistola que tanto les menciono. Punto número 3. La onda de que Peter le contara su identidad secreta a Winston y a media película me causó algo de ruido, la mera verdad. Porque en el cómic original, hasta donde yo recuerdo, ella nunca supo quién era. Nunca supo que Peter Parker, que era el de que estaba enamorada Era el Spider-Man al que terminó viendo Y eso es algo muy importante en el canon sobre todo por un mal de que se da de cómo Spider-Man pudo haber causado la muerte del Capitán Stacy. Y spoilers, yo les advertí que iba a haber spoilers. No me quejen. Pero otra vez, este cambio que vemos en el filme sí le da pie a muchas situaciones interesantes que no hubieran funcionado de otra forma. Por no decir que reforzó la idea de que Wayne Stacy está 100% enamorado de Peter y no de Spider-Man, como se dio en el caso de Mary Jane más adelante. Ahora, bueno, estamos hablando de los filmes de Remy, aclaremos, no del cómic. Ahora, punto 4 neta, por más que quiero, no me termina de convencer Sally Phil como la tía May. Chance en la inevitable secuela, como dije antes, se va a componer y empieza a resolucir la viejita que conocemos y queremos, pero por lo menos en esta, no, no va, no va. Ahora, es mi imaginación, no había demasiadas lagartijas en Nueva York. ¿no? ¿será que esta de Nueva York y de este universo es así como que el Springfield de los Simpsons, ¿ya? y que tienen una plaga así como, como allá en Springfield, donde las lagartijas acabaron con las palomas, y ahora están en todos lados? chéganse ese detalle, digo, yo sé que va a doco con el villano de la película, pero sí se me hizo como mayor forzador, ay cuenta lagartija, siendo que ninguna otra película de Nueva York yo veo que ni siquiera aparezca una, o sea, como que, ¿a qué iban con eso? Yo sé que las feromonas estaban a todo lo que daban ¿no? Y pues, a lo mejor el, el lagarto andaba así en celo y andaba trayendo, ¿no? Pero... Está así como que muy, este sin explicar, muy muy a la decisión de cada quien. Ahora, otro punto que a mí se me hizo, que sería el número 6, creo que la forma en que Flash Thompson, el bully popular del universo Marvel, y que pues, sabemos que es muy importante en Spider-Man, pues, eh, empieza muy bien. Es el clásico abusón, mamila, hijo de la chingada que quieres, y le ponen en su lugar muy chido. No tan bien como el de la verga de San Raimi si seamos honestos, menos violento, pero es más humillante. Aún así, de todas formas, el personaje cambia en una forma que es entendible, es creíble, pero como que me da un poco de ruido, porque al final ya sabemos que acaba muy bien, Amigis, ¿no? O sea, sí está cura ese detalle, pero no creo que le va mucho al personaje, o por lo menos no tan pronto. No sé si es hora para darle pie a algo más adelante. De wink wink, no sé si habrá una kill meow por ahí, gatita negra o bueno, algo sí. pero pues aquí se me hace como que está medio muy cambio, muy rápido, muy forzoso, no sé, pero bueno, ya quitando todo eso y dejando tanto faramaya y porque llevamos para casi ya 20 minutos aquí de este rollo ustedes tienen que irse a dormir y yo también, que chingados opino de esta versión de Spider-Man, realmente está Amazing es Amazing o es un Bill Fail, híjole. A mi gusto, sin broncas, se lleva un firme 4 sobre 5. O sea, es altamente recomendable y debe de verse en cine. Es lleva el sello de calidad de Francisco Galván. Eh, la mera verdad, estoy seguro que esta película va a acabar en mi colección personal. La neta. Y la verdad, si no fuera por la falta de esa frase icónica y los puntos que le he mencionado, pero más que nada por la pinche frase de con gran poder, bien y gran responsabilidad, si no fuera porque faltó esa pinche frase tan icónica, le hubiera dado el 5. Pero eso y otros detallitos, o sea, bueno... A lo mejor ustedes dicen, eh hey, pinche panchisco, te estás pasando de fancore y la chingada! Pues sí, tal vez, tal vez, tal vez, tienen razón, es muy posible, pero sí, como que así le faltó. Es como si de repente la película de Batman no dijera, ¡I'm Batman! O sea, sí me explico, ¿no? O sea, le falta ese toque. Pero bueno... Tampoco dijo nada de Friendly Neighborhood de Spider-Man. Pero eso sí lo entiendo porque pues, el vato todavía no es tan famoso. Pero está empezando. Y tiene un giro muy muy interesante y muy bueno. De cómo algunas personas ciudadanas pues, acaban ayudando a nuestro amigo Arácnido. Para que llegue al final a su cita con el destino. no Y ya, ok. Bueno, a la larga de todo eso, como les dije. No la vi en tridizo, no les puedo hablar de eso. Ahí se los dejo a condición de ustedes. Y pues, el buen Iki nos dice que sí le gustó. Pero yo, lo personal, sí la vuelvo a ver en cine si se da la oportunidad está fácilmente, es buena inversión y pues sí, sí, ya, ya la estoy viendo aquí en mi colección de Blu-rays siento que no le pide nada a la trilogía de San Raimi y con todo el respeto que le debo a San Raimi que a mí me gusta mucho como director y a los restos del cast que estuvo allí este, participando, no me voy a poner hoy es mejor que la 3, es mejor que la 1, simplemente es su propia historia su propia versión, creo que pueden convivir, así como vimos las películas de Batman de Tim Burton y ahorita vemos las de Nolan, creo que pueden haber cabida para el universo de San Raimi y el universo de este web Wey. y los que siguen esperemos que se quede con ese director y no metan a otro y la vaya a regar toda, así que véanla, disfrútenla, comenten ahora sí, antes de que se me olvide les recomiendo que se queden un poquito después de las letritas, porque está la acostumbrada escena extra de Marvel que la verdad no se ve como que aporte así nada más que darle pie a una secuela, y aunque no puedo confirmarles la identidad de esa persona 100%, creo que hay unas pistas muy interesantes, y voy a poner los dicks en la entrada del post de este episodio, chequenlas bajo su propio riesgo, y tómenlo como un rumor, pero creo que le atinamos a la identidad de esa persona, y no, no es Norman Osborne para que no empiecen. Ahora... Bueno, pues ahora sí nos retiramos, como les iba diciendo a Miss Spider-Man, veredito 4 sobre 5, espero a ustedes les guste también y la disfruten, no me queda más que agradecerles a ustedes el apoyo a este nuevo proyecto de cápsulas de spoiler, y también le quiero desear un feliz cumpleaños al buen Atrocitos Red, pues nos enteramos que estaba celebrando acá con sus alipuchas en lo que estábamos grabando aquí este episodio, así que se lo dedicamos con todo cariño a nuestro Atrocitos Fucking Red. Compita, ese hey, es otro caguamita por mí. Ahora también le quiero mandar un saludo al Doc Rodendi, que fue el primero en hacernos el paro de comentar sobre la cápsula de Prometheus. También le quiero mandar un saludo a la bonita Yuki Soto y al buen Doc Soldetrake. Así mismo le vamos a mandar un saludo a nuestro compa Rodolfo Arizmendi, que nos oye desde Carolina del Norte, y a nuestro compa Gichuy García allá en Mexicali. Y también un saludo a nuestro amigo Murray Moral que pues ese se pone sus moños, y luego ahí se me olvidó, pues, muah, compa, aquí le mandamos un saludo a nuestro amigo Pachisco Galván. Pues ahora sí, compañeros, muchachas, canosas y chamacos cachondos, esto fue la cápsula de spoiler de la mesa. Spider-Man, Espero que les haya gustado. Ya dejen sus comentarios en el blog, ya saben, desde abajo x.blogs.com o en el, también en el correo desde abajo podcast.gmail.com o desde abajo .com. ya sin más, me retiro y les digo, como siempre, al ratón le gustan los chetos, pero pues nomás si son el crunchy. Good girl yeah.